0: Heute kommen bei uns Maßband und Waage einmal zum Einsatz. Ja. Wir beschäftigen uns mit dem WHR, Waist to Hip Ratio, sag ja. mal, beziehungsweise Deile Hüftverhältnis THV und dem BMI, Body mhm. Mass Index. Genau. Wir hören, wie man das richtig misst und wie man dann mit diesen Zahlen umgeht. Auf los geht's
1: los. Auf los geht's los.
0: Waare. Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöll und Sabrina Engel. Mit wem? Ah, mit uns. Okay. <lacht> Herrlich, fang schon wieder gut an. <lacht> Carlo, mhm. wir haben uns heute was Prickelndes rausgesucht. Oder besser gesagt, eigentlich du, weil es läuft ja immer so ab. Ich frage die, was du gern machen wollen würdest. Und das machen wir danach.
1: Das ah, ist ja so. schließlich dein mhm. Podcast. Okay.
0: Lass uns doch gleich Vollgas reinstarten. Es geht um das Thema Körpergewicht, Körpererscheinung. Körpergröße spielt auch eine Rolle bei unseren Maßen. Und da sind wir auf den Waist-to-Hip-Ratio oder das Zeilien-Hüft-Verhältnis. So sagt man mhm. eigentlich, oder? Genau. Funden, man sagt ja hüft index oder quotient. hüft quotient Wir bestimmen sozusagen das Verhältnis zwischen Teilie und Hüfte um, ähm, das, das finde ich extrem spannend eigentlich für den Mediziner, also für dich, ähm, hilft es der Einschätzung möglicher Gesundheitsrisiken? Ja,
1: also man ist ja draufgekommen, es gibt ja schon lang, lang und den kennen auch die meisten den sogenannten BMI, mhm. den Body Mass Index, ähm, wo ja Gewicht und äh, durch die Größe dividiert wird und das dann zum Quadrat äh, ist dann praktisch äh, dieser Body Mass Index. Ähm, der gilt in vielen Dingen immer noch als, als das Maß, ist jemand übergewichtig oder nicht. Ihr habt meinen Body Mass Index bestimmt. Ich schramme an der Grenze. Ja. <lacht> aber mein Alter kommt mir zugute. Also vor zehn Jahren hätte ich, die, hätte ich an der Grenze geschrammt. Jetzt bin ich schön in der Mitte. Gut, Sehr gut. Aber da kommen wir dann eh noch drauf. Ja. Das, äh, was aber nicht ganz stimmt, ist, dass der Body Mass Index und sozusagen die Lebenserwartung bzw. das Risiko besonders von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sprich Herzinfarkt, ähm, korrelieren. Da waren die Wissenschaftler einfach nicht ganz zufrieden mit, dem, mit, den, ähm, mit den Ergebnissen, mit der Statistik. Und es hat sich dann ein anderer Wert eben herausgegeben. Kristallisiert eben diese, dieser Teil-Hüfte-Quotient, die mhm. ähm, der, der viel aussagekräftiger, der sich als viel aussagekräftiger erwiesen hat, was äh, äh, das Risiko angeht, an, an Diabetes, also an Zucker Zuckerkrankheit, an Herzinfarkt, an ähm, Cholesterinämie, also an, an übermäßigen Blutfettwerten zu erkranken, angeht. Äh, da ist der viel aussagekräftiger. Uh, Im Prinzip uh, misst man die, die Taille an der, uh, in der Mitte zwischen uh, unterm Rippenbogenrand und, der, und dem Beckenkamm mhm. und zwar uh, ohne den Bauch einzuziehen ja. und, uh, und uh, um das Ganze also wirklich möglichst neutral zu machen, also man sollte entspannt ausatmen, den Bauch locker lassen und dann misst man okay. und uh, dann misst man die Hüfte an der breitesten Stelle, also sozusagen über dem Hintern. Becken, an den ja.
0: Beckenknochen direkt, oder?
1: Ja, na, eigentlich über dem Hintern, wo die breiteste Stelle mhm. ist. Und meistens ist sie ein bisschen unterhalb vom Beckenknochen. Ja. <lacht> <Und> <lacht> Und, und äh, dann dividiert man die Taille durch die Hüfte. Bitte nicht umgekehrt, weil sonst wie gesagt
0: Taille durch Hüfte.
1: Taille, also der praktisch der, der niederere normalerweise mhm. niedere Ma-, äh, Messwert Taille durch den normalerweise oder idealerweise sagen wir so höheren Messwert um die Hüfte. Und der sollte eben bei Männern äh, sollte eine, eine, ein Ergebnis un unter 0,9 rauskommen mhm. und bei den Frauen unter 0,8.
0: Dann hat mir mal interessiert, ähm, was ist eigentlich der perfekte Umfang? Und das ist ähm, ideal angeschrieben bei europäischen Frauen unter 80 cm und bei europäischen Männern, bei dir, lieber Carlo, unter 94. Erfüllst du das? Ich, knapp. <lacht> knapp? Es kommt... Ja, aber... Ja.
1: Nein, glaub ich glaube, ich gehe sich gerade aus. Sehr gut. Also, ich kann mich heute gemessen. Ja, nein, ich glaube, ich bin da knapp drüber. Du knapp du drüber, ich bin, drüber.
0: Wie oft misst du die da?
1: Das war heiß das erste Mal. Ach so, also, das hat so gedungen, <lacht> ja, wir haben gerade gemessen. <lacht>
0: nein,
1: für die Folge. Es hat alles einen tiefen Sinn. Gell? Ja. Also durch die, die Podcast-Folge habe ich jetzt endlich einmal nachgeschaut, ob ich eigentlich ein Risiko. Typ bin oder nicht? Mhm. Nein, bin es Gott sei Dank nicht.
0: Ja. ja, Fettleibigkeit, also Adipositas, sagt man ja, ist bei Frauen bei mindestens 88 cm und bei Männern bei mindestens 102 cm Teilenumfang. Mhm. Und aber das Gefährliche, das haben wir ja in unserer Folge 16, alles über den Bauch und die Bauchstraffung ja schon besprochen, ist eigentlich das Bauchfett. Ja. Und da ist mir das Thema Birnentyp und Apfeltyp wieder untergekommen. Wie kann man das in dem Zusammenhang verstehen?
1: Naja, bei einem Typ da sitzt das Fettgewebe eher unten. Das ist also eher so quasi, dass die, dass, äh, das ist dann mehr außerhalb. Mhm. Ja. und der Apfeltyp, äh, da beginnt es schon im Oberbauchbereich. Und das, sind, das ist ganz typisch für diese, für diesen, äh, für diese Fettschürzen ähm, Problematik, wo also praktisch die, das Speicherfett über den über dieser Schürze, die über den Darmschlingen liegt, also unter der Muskulatur, ähm, wenn die viel speichert, dann drückt es am oben schon den, den Bauch so richtig raus. Und ähm, da, ist, ähm, da, kann man nur, da kann man nur Ernährungsumstellung machen, da kommt man nicht dran.
0: Und da ist ja immer auch das Thema Organfett oder ob es wirklich, mir sagen wir mal so nicht Schwabelfett ist, da haben wir von der Trommel ja gesprochen, wenn der Bauch dann wirklich so prall ist wie eine Trommel, dann wird es wirklich gefährlich.
1: Ja, also da ist jetzt ganz funktionell schon einmal eine Problematik, dass eben das, der Druck im Bauch erhöht ist. Und natürlich mit jeder, mit jeder Nahrungsaufnahme oder mit der Entwicklung von, von Verdauungsgasen oder Gärgasen dann noch, noch einmal steigt, dann drückt es das Ganze, den ganzen äh, Bauchinhalt nach oben aufs Zweifel. Das hebt es richtig gehend an und das, äh, das geht also wirklich bis hin zu ähm, Einschränkung der, der, der Atmung äh, und, und äh, die Achse, wie das Herz liegt, verändert sich, was für die Pumpleistung auch nicht optimal ist. Und dann gibt es ja auch noch das Problem des, des Magenreflux. Das heißt, dass die Magenpforte, also der Durchtritt, wo der, die Speiseröhre praktisch in den Magen eintritt, das geht ja, geht's ja durch das Zwerchfell durch. Und wenn das nicht gut schließt, dann drückt es am Markt, den Magen halt in die Speiseröhre, die ist dafür nicht konstruiert, das auszuhalten und dann äh, im besten Fall irritiert, die Magensäure, die Speiseröhre, das was mehr als Sodbrennen kennen, mhm. äh, das aber auch dann noch schlimmer werden kann. Also wirklich äh, diese Refluxproblematik, die geht bis hin zu, zu Lungenproblemen, wenn, das, wenn die dann in der Nacht, wenn sie liegen, das sozusagen, äh, wenn das aufstoßt und man atmet das dann ein, ja. dann geht das in, in die Bronchien und, und, äh, und kann dort also bis zu einer von Hittis bis, also wirklich auch im, im Lungenbereich dann Probleme machen.
0: Also Übergewicht ist wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja, da
1: gibt es noch viel. Gell? Das ist, also die, die Fettleibigkeit hat, ist einfach ein, ein, ein Faktor für viele, viele Erkrankungen, die oft erst eben nach vielen Jahren auftreten. Das kennen wir ja, der Körper packt ja viel. Ja, ja. Der kann ja viel wegstecken und viel kompensieren, und irgendwann einmal kippt es dann. Und dann ist es meistens eh schon zu spät. Ja, das heißt, äh, angefangen bei, einem, bei, einem bei Diabetes, also bei Zuckerkrankheit Typ 2, dann, äh, dann eben äh, diese ganze, diese ganze Bewegungsproblematik, äh, dass, dass, die, äh, dass die Gelenke WO geben, äh, das sind dann. Äh, sie bis hin, bis man halt dann Knieprothesen braucht oder Hüftprothesen mm. braucht, Rückenprobleme, ähm, dann die, die, äh, die Herz-Kreislauf-Problematik mit, mit es so eben äh, heißt Herzverfettung und äh, das sind ja da gibt also ja eine lange Liste an Problemen, die man sich dann da eintut.
0: Und was eben gerade bei dem Thema ähm, Bauchfett auch noch wichtig ist, die Trommel, wie wir sie so schön genannt haben, die kann man nicht absaugen. Ja. Das geht einfach nicht, weil es Organfett ist. Gell? Genau. Ja. Alles andere kann man ja dann doch irgendwie kann man ja unterstützend entfernen. Ähm, genau.
1: Das ist übrigens, das hast du jetzt sehr gut gesagt, muss ich dir mal loben, ähm, unterstützend entfernen. Ja? Das heißt, ich bin, eine Fettabsaugung ist nie ein, zugleich zu gleichzusetzen mit einer Gewichtsreduktion. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, bei der Liposuction-Folge äh, eh schon besprochen. Genau. Du wirst nicht leichter ja. oder minimal leichter. Das höre ich so oft von meinen Patienten und Patientinnen, die kommen nach der Fett und sagen, sagen, sie sagen, Doktor, ich bin um zwei Kilo schwerer, was haben Sie mir da eingespritzt? Das ist einfach, weil die, die Schwellung, die Flüssigkeit das Fett ersetzt und äh, gerade in der ersten Phase wird man wirklich schwerer und dann, wenn, das, wenn die Flüssigkeit wieder weg ist, wenn die Schwellungen weg sind, dann ist vielleicht einmal, ja, ein halber Kilo, ein Kilo, aber das fällt so nicht ins Gewicht, yeah. da geht es mehr um den Umfang. Ja? Und, und, äh, aber das zeigt einfach schon, dass einfach äh, Ernährungsumstellung und, und Fettabsaugung ähm, die, die kann man nicht gleichsetzen, im Gegenteil. Die Fettabsaugung kann maximal eine unterstützende Maßnahme sein, mhm. aber sicher nie der Ersatz für Ernährungsumstellung.
0: Absolut, das ist immer Nummer eins, was ja. man sich rein Schaufelt in dem Fall. Okay. Ja. Ähm, jawohl. Da kann man auch noch hinzufügen, das Fett am Bauch ist eher bei den Männern auffällig. Bei den Frauen setzt das Fett eher an der Hüfte oder auch an den Oberschenkeln an. haben wir auch eine wunderbare Folge darüber gemacht, mhm. über die Oberschenkel, wo wir dann auch die Behandlungen dazu erläutert haben. Ähm, gut. Du hast schon vorher gesagt, Dailia, wir messen sie unterhalb der letzten Rippe, ein bisschen oberhalb vom Bauchnabel. Und die Hüfte am Beckenknochen beziehungsweise am breitesten Teil deines genau. Unterkörpers eigentlich. Ja. Ähm, das machen wir jetzt bei mir, damit wir da mal gleich ähm, das in die Tat umsetzen, okay. um da auch gleich mit Zahlen arbeiten zu können. Das ich ist jetzt das, spannend. Ich
1: werde das einmal akustisch sozusagen präsentieren.
0: Das war das Maßband. <lacht> Na heben wir uns, erheben wir uns? Aha. Wir können uns ja da, Gott sei Dank. Wir können ja aufstehen.
1: Muss ich auch aufstehen? Du musst auch aufstehen. <lacht> Warum? Also ich, muss, ich werde auch gemessen, Jesus Gott.
0: <lacht> ich muss, also einmal Frau, einmal Mann. Ähm, okay. Du machst das einfach so, wie ich mache. Echt Bogen. <lacht> das geht
1: schon. Ich weiß. Dann
0: 71.
1: Das sind 96, 97.
0: Okay, dann Carlo. Jetzt darf ich die messen. 89. Das ist die Teile.
1: Mhm.
0: Und dann hast du da... Das Bäckchen. Also wir haben jetzt beim Carlo bei ähm, der Teile 98 und Hüfte 111, das dividieren wir, also Teile durch Hüfte und kommen auf 0,88. Und bei mir haben wir jetzt gehabt Teile 71 und ähm, Hüfte 96 und was haben wir gesagt?
1: 0,73. 0,74. Entschuldigung. 4. Ich wollte es besser machen, als es ist.
0: <lacht> und damit?
1: Sind wir beide Sind brav. Wir beide safe. Ja, beide safe.
0: Also, wir haben, wie, wie vorhin erwähnt, unter 0,8 bei der Frau und beim Mann unter 0,9. Könnt ihr gerne auch einmal daheim machen, Maßband anlegen. Könnt ihr auch gerne eure Werte mit uns teilen. Würde uns <lacht> ja, interessieren. genau, das
1: war ganz spannend. Schickt ja. sie rüber. messen zwischen Rippenbogen, Unterrand und Beckenkamm.
0: Genau.
1: Äh, Entspannt stehen, im Bauch nicht einziehen, ausatmen, entspannt ausatmen, also nicht mit Druck und dann messen. Und äh, gut, beim Gesäß einfach die, 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 den größten Umfang. Das ist so ungefähr Mitte Gesäß, nicht wirklich Hüfte, ist eigentlich ein bisschen drunter. Okay. Ja. Das ist ein Mitte Gefäß, aber es steht explizit der größte Umfang.
0: Okay, jawohl.
1: Gut ist gegangen, nichts passiert.
0: Also okay, <lacht> wir <okay>. sind safe. <lacht> Lass uns doch noch einmal, bevor wir zum BMI übergehen, auf diese Taillenlinie eingehen. Also ein Schönheitsideal in vielen Kulturen, bei uns eigentlich auch, muss man sagen, in unseren mhm. Breitengraden. Schmale Teile, das ewige Schönheitsideal quasi, das für gute Gesundheit steht. Und da wir spannende Studie gefunden, ähm, ein Forscherteam rund um Devendra Singh Hasti aus Texas, Universität Texas in Austin, die haben das 2007 gemacht, die haben sich einmal ähm, informiert, woher kommt dieses Schönheitsideal eigentlich und haben aber auch einmal überlegt, ist es irgendwie unterbewusst in unsere Köpfe reingekommen. Haben da ähm, Literaturdatenbanken durchsucht, insgesamt 345.000 Texte gelesen, da waren Prosa-Texte dabei, Poesie und auch Theaterstücke und zwar aus den Jahren 1500 bis 1800, also wirklich drei Jahrhunderte. Ja. Und da haben sie an die 100 romantischen Beschreibungen der Taille gefunden, wo immer von einer schlanken, dünnen Taille die Rede war und eigentlich nie von einer dicken. Haben dann auch nur indische ähm, Nationalebene dazugeholt und da war es auch durch die Bank immer das Thema, eine schlanke Taille ist schön. Und da soll so nochmal einer sagen, das ist nicht in unseren Köpfen drinnen oder ist nicht gemacht, oder? Also wenn man schon über die Literatur so also wahrnimmt.
1: Also jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung machen. Ich war jetzt gerade am Wochenende noch äh, letzter vorletzter Tag ähm, bei der tizian ausstellung im Kunsthistorischen Museum in Wien. Mhm. Ja. Einfach, das war wieder mal eine dieser, dieser unglaublichen äh, Sammlungen, die das äh, Kunsthistorische Museum in Wien da auf die Beine gestellt hat, wo wirklich... Äh, so viele Werke von Tizian, von ganz kleinen äh, Bildchen bis zu Riesenschinken äh, ausgestellt waren. Ich möchte nicht wissen, wie das versichert ist. Ja. Aber äh, darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht einfach wirklich äh, so einen tollen Überblick über das Schaffen eines äh, Jahr, also, ja, Meisters der, der Jahrhunderte, muss man sagen, äh, zu bekommen, das ist schon etwas, da muss man wirklich einen Hut ziehen vor, vor den Kuratoren. Mhm. Äh, wirklich toll. Und natürlich auch ähm, andere Meister aus dieser Zeit, also aus dem 16. Jahrhundert. Und ähm, ganz, ganz spannende Geschichte, eben auch viele Akte,
0: mhm.
1: äh, viel das Thema Venus und, äh, und äh, Schönheitsideal, die waren alle ein bisschen bummelig. Ja. Ja, das war 16. Jahrhundert. Die, waren, die haben alle so ein kleines Beichel gehabt. Mhm. Sie waren jetzt in der Taille nicht unbedingt äh, breit. Das war schon auch...
0: Birne, kein Apfel? M,
1: ja, nicht Birne, sondern... Ja, Birne, kein Apfel, aber es war auch so von der Taille. Es ist eine Kontur da gewesen. Also ist ein bisschen voller, äh, Teile ein bisschen schmaler, oben noch wieder ein bisschen breiter. Mhm. Meistens die Brust recht klein. Mhm. ja Ganz interessant. Bis auf einen Holländer. Und ja. der Holländer hat das einzige wirklich da, da ist mir sofort ins Auge gestochen das war das gleiche Thema das war also diese eine liegende Frau eine nackte Frau auf einem Sofa oder auf vom Divan und äh, alle haben sie ungefähr die gleiche leicht bummelige Figur gehabt und bei dem Holländer schlanke lange Beine ganz eine schmale Taille ein nicht allzu großes Gesäß also ganz wirklich so modern. Ja? Also ja, von, der, von uns und für mein Empfinden so die, die Figur, wie wir sie jetzt als schön ja. sehen. Interessant. Es war einfach, also da bin ja, ich bin jetzt mit der Studie nicht so ganz glücklich, aber mhm. Teile, es stimmt schon, Teile ist ja. überall. Ja. Ja? Also ich gehe nie gerade ab, sind da sind, haben da so Fettwülste. Aber so ein Beuchel haben sie schon gehabt, so ja. 16. Jahrhundert, okay, 17. Ja. Das, das war dann schon irgendwie nicht so ganz die schlanke Frau.
0: Aber was ich in dem Ganzen so spannend gefunden habe, ist einfach, was wieder das Thema Medium mit uns macht, oder? Wie etwas geschrieben ist oder in der Gesellschaft kommuniziert wird. Und es
1: hat wie immer diese, diese äh, Ausreißer gegeben, oder? diese, diese äh, Superstars, die, ja. dann, die das Ganze dann auf die Spitze getrieben haben. Äh, Sissi Stylia ist ja Tch. legendär, ja. ja. Ich weiß nicht, was die für einen Umfang gehabt
0: hat. ich wollte gerade wissen. Das müssen wir jetzt kurz googeln. Das müssen
1: wir kurz gucken, weil das ist wirklich unglaublich, was äh, das waren ein paar Zentimeter. Das ist so
0: verrückt, gell, das habe
1: ich. Ja.
0: Sie war ja 1,72 Meter groß.
1: Also relativ
0: Recht groß, gell? für die 50 Kilogramm schwer und hat eine Teile von 50 Zentimetern. Ja. Das sind jetzt nochmal. Ich habe jetzt 71 gehabt, 20 ja. weniger.
1: Das ist du mal, wie fett du bist. Ja, Wahnsinn, ich muss sowas <lacht> überlegen. Gell? Also ein fette Knottel. <lacht> <Das ist nicht lacht> aber
0: fünste. unfassbar, wenn man sich die 20 cm so vorstellt, ja. oder?
1: Also das ist ja, das kannst du wirklich mit, mit beiden Händen gerade umfassen. Also, ja. das ist wirklich, und das ist ja gemacht. Also die, die war ja, meine, sie war sehr, sehr schlank? Ja. Klar, 1,72, 50 Kilo ist jetzt nicht unbedingt jetzt da Übergewicht. Mm -mm. Aber sie hat sich ja das auch schnüren lassen. Ja? Und das, das ist schon so. Und du, du, es gibt ja auch, das ist ganz interessant, auf der Anatomie im Museum, und da sieht man äh, zum Beispiel eine Leber von einer, von einer ähm, Frau aus, aus diesem, ich glaube, es war 18. oder 19. Jahrhundert, das weiß ich nicht, wie eben diese, diese Schnürmeter so, so en vogue waren, und äh, die hat also diese, diese Einschnürungen gezeigt. Die es richtig schrumpft an den Stellen, wo eben der Druck so groß worden ist von diesen, von dieser, von diesen Mieder. Unfassbar, ja. gell? Also es ist dann nicht mehr ganz gesund. Ja. Was
0: man dem Körper eigentlich alles antut für die Schönheit.
1: Ja, ja gerade das, das hat sich ja durch die Kulturen gezogen. Ich meine, das geht jetzt ein bisschen von unserem Thema ab, aber der, diese kleinen Füße von den Chinesen. Boah. ja Schlimm.
0: Oder das Halsstrecken.
1: Ja, das genau. ist ja Wahnsinn, ja. gell? Das heißt gut? Ja. ja gut, Verrückt. gehen wir zurück zum zum Wohlfühlbeichlein.
0: Aber das hat ich jetzt so schön gefunden mit dieser Ausstellung, weil man es ist zeigt, dass es ja dann doch irgendwie auch ein subjektives Empfinden ist am Ende des Tages und feiert es auch gerade so richtig ab, dass Heidi Klum bei ihren Germany's Next Topmodel jetzt auch ältere Damen einbaut und wirklich auch beleibtere. Ich weiß nicht, ob du es mal geschaut hast jetzt. Jetzt geht gerade die neue Staffel wieder los. Das musst du anschauen. Das ist jetzt richtig, richtig cool, weil mhm. jeder Typ Frau vertreten ist. Mhm. Und das ist ja eigentlich am Ende des Tages das Schöne, oder? Dass wir ja wirklich alle Recht drauf haben, schön zu sein.
1: Ja, jetzt kann ich natürlich auch da wieder ein bisschen meckern, nachdem sie, <lacht> weiß ich, wie viele Folgen. Quasi mit Idealmaßen besetzt ja, hat. Eben. Ja. Aber ja. besser später kennt als, spät als nie. Sagen wir es so. Ja, Ganz gut.
0: genau. Sehr gut. So viel zur Taille und Hüfte und das Verhältnis dazwischen. Und ein tolles Maß, mit dem auch viele Sportler vor allem arbeiten, ist eben der Body Mass Index, also ja. BMI. Kennt man auch als Körpermasse Index oder als. <lacht> da habe ich so lachen müssen. Quetelet-Kaub-Index. Da haben wir gedacht, ist es irgendein Pokémon? Aber tatsächlich sind es die Namen von den Erfindern. Von okay. Adolfo Quetelet und Ignaz Kaub. Mhm. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die das schon ähm, anscheinend eingeführt. Wieder was ja. gelernt. Es ist die Maßzahl für die Bewertung zwischen Körpergewicht eines Menschen im Verhältnis oder Relation zum zur Körpergröße Und da kann man quasi dann den Körperfettanteil abschätzen. Genau. Es ist wirklich nur eigentlich eine grobe ja. Einschätzung. Du hast es vorher schon angesprochen, ich finde das ganz cool. Ähm, früher war es einfach, so und so viel muss man haben. Jetzt hat man es auch. Und Mann und Frau unterschieden, Kind unterschieden. Alter. Alter vor allem. Ja. Und das ist das Entscheidende. Ja. genau. Ganz genau.
1: Habe ja Maßen, weil durch mein Alter <lacht> bin ich da ja. nicht in die Adipositas.
0: Die <lacht> hat das nämlich sogar abfotografiert für uns.
1: Ja, also die, die, der Body Mass Index äh, ist berechtigtermaßen immer noch ein, ein, äh, ein gutes Maß. Ja, es ist ja Hilfe. Also, es, es ist jetzt vielleicht nicht so umzusetzen, äh, was gesundheitliche. Äh, Prognosen angeht, wie eben der, 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 die Waist-to-Hip-Ratio. Mhm. Aber ähm, es ist doch ein sehr guter Parameter und wird auch sehr viel verwendet. Wie du schon gesagt hast, Sportler verwenden das gerne. Ähm, verw wir verwenden es äh, auch für die äh, Prognosen. Mhm. Also wenn jemand sehr, sehr übergewichtig ist, dann schauen wir sehr wohl auf den Body Mass Index, um zu abzuschätzen zu können, wie problematisch ist jetzt der Eingriff, äh, gibt überhaupt keine Diskussion. Ein stark übergewichtiger Patient ist ein Risikopatient. Ja? Und da gibt es natürlich dann auch für uns äh, gewisse Limits, wo wir dann sagen, es tut mir leid. Also ähm, wir können sie nicht mit gutem Gewissen äh, operieren, wenn es nicht dringend notwendig ist, weil sie einfach mit ihrem Body Mass Index ein wesentlich erhöhtes Operationsrisiko haben. Mhm. Und das nehmen auch zum Teil Versicherungen her, wenn, sie also, wenn man jetzt zum Beispiel bei einer Brustverkleinerung ähm, um eine um Heilbehandlung ansucht, was ja absolut legitim ist, weil eine sehr große Brust ja wirklich Probleme machen kann. Ja. Das haben wir ja auch schon einmal besprochen in einer Folge. Äh, nicht nur Rücken-Nacken-Probleme, sondern auch so Haut äh, Entzündungen und, und Reibestellen bis hin zu offenen Wundenstellen Stellen und, und äh, eben dann eben Wirbelsäulenproblemen bis zum Bandscheibenvorfall. Und äh, da ist also wirklich äh, die, die Verkleinerung äh, der Brust absolut gerechtfertigt. Aber die Versicherung sagt auch, äh, unter einem gewissen Bodymass-Index. Sie mhm. sind da relativ streng. Also ähm, es ist ein bisschen abhängig, wie man es gerade erwischt, aber viel drüber darf man nicht sein. Und das hat schon, hat schon auch einen, einen Sinn, ja, weil natürlich nehmen viele Frauen bei der Brust auch ab, wenn sie Gewicht reduzieren. Ja, ja.
0: sind wir die ersten Stellen,
1: gell? Bei manchen, bei manchen überhaupt nicht. Gesicht, ja. Gesäß und Brust. Ja, aber bei manchen eben gar nicht. Es gibt schon auch äh, so äh, einen Typ Brust, mhm. der relativ wenig auf, auf Gewichtsschwankungen reagiert. Das ist besonders die Brust, die sehr, sehr drüsenhaltig ist, wo also mhm. relativ wenig Fettgewebe da ist, sondern mehr Drüsengewebe und gerade die ist besonders schwer. Mhm. Ja? Und deswegen tue ich mir auch manchmal ein bisschen schwer, wenn mit, mit, dem, mit der Entscheidung eines, eines Versicherungsarztes oder eines Versicherungsverantwortlichen, der sagt, die, der Prodimessindex index ist zu hoch, deswegen darf man die Patientin nicht als Heilbehandlung operieren und ich weiß aber, dass diese Brust eben nicht äh, einfach nur groß ist, weil die Patientin jetzt relativ dick ist, sondern weil die Brust groß ist, weil so viel Drüsengewebe mhm. da ist und gerade die machen am, am meisten Probleme. Und das ist eben die Problematik bei diesen Standardmessungen. Ja, ja. Aber irgendeine Richtlinie braucht man und ich das so. ist der BMI sicher ein gutes Maß mhm. ja, für solche Entscheidungen.
0: Wie kommt man jetzt zu dem Wert? Es ist wieder ein Quotient, so wie vorher.
1: Ja, es wird wieder mal dividiert, aber es wird dann auch noch einmal zum Quadrat. Ich habe es eh schon erwähnt am Anfang. Also äh, Gewicht durch Größe und das Ganze dann zum Quadrat. Das genau. ist so... Da, da gibt dann einen Ding, kein Mensch muss sich das merken, man mhm. geht ins Internet und sagt, gibt ein BMI-Bemessen oder body genau. index messen gibt sein, sein, seine Körpergröße in Zentimetern ein, das Gewicht in Kilo und hat dann praktisch den BMI. Und dann eben, wie gesagt, es steht dann oft, also bei mir steht zum Beispiel Adipositas. Ja, wenn ich das eingibt mhm. steht darunter mäßige Adipositas, also mäßiges übergewicht yeah. ähm, wenn man es aber dann wieder zum alter rechnet weil äh, also wenn man jetzt äh, bis, vier und, bis zum bis unge also, so ist, sind einmal die groben Maße, bis 44 ist ist jetzt zum beispiel äh, der body Mass index zwischen 21 und 26 normal mhm. bis 54 ähm, 22 bis 27 und über 65, dann 24 bis 28, bis 29 sogar, sagen manche. Yeah. Da bin ich locker drinnen. Ja? Also, meiner ist 25 und ein bisschen. Yeah. Also, in meinem Alter liege ich da also schön in der Mitte. Sehr cool. Ja? Also, für ein, für, wenn ich jetzt aber erst 30 wäre, dann wäre ich dick. dick. Ja? Also, man muss es mit dem Alter schon auch wirklich. Es gibt auch. Gute, es gibt eine App auch zum Beispiel, wo man das, wo man das messen kann und die, die rechnet das Alter und das Geschlecht ein, weil das Geschlecht ist ja dann auch nochmal ein Thema.
0: Ja, das ist eben ganz stark bekrittelt worden vor Jahren, dass das eben nicht zusammenpasst, weil Frau und Mann ja wirklich auch unterschiedlich gebaut sein und das Alter so entscheidend ist.
1: Ja, genau. Das ist wirklich so. Ja, das macht das Ganze auch so relativ, ja, und, und wir wissen ja, also da der, allein die Fettverteilung äh, ist bei Mann und Frau ganz unterschiedlich. Der Mann eher zentral, die Frau eher peripher, um es mal ganz grob zu sagen. Also bei Mann ist es eher um den Bauch und bei der Frau ist es halt Hüfte, Oberschenkel, Oberarme, Brust. Und, und äh, dafür hat der Mann eben wesentlich mehr Muskelmasse, was Gewicht ist. Und, äh, und das ist bei der Frau eher weniger, also die, die kann zwar leichter sein, aber eigentlich dicker also es, ist, es, es stimmt einfach so nicht ja. ganz so es ist schon sehr, es ist schon sehr relativ ähm, und, und das muss man alles mit einberechnen deswegen ist der BMI so ein bisschen im Verruf gekommen aber ein großer, wie gesagt also als, als Grund äh, Maus als ist es Richtwert. als grober Richtwert ist, ist es absolut okay. gerecht
0: und weil wir da so ehrlich sind Verraten wir uns BMI auch, würde ich sagen. Ja. Ich habe meinen ausrechnen lassen. Ja, bitte. Ich habe genau das gemacht, BMI rechnen eingeben. Dann habe ich meine Körpergröße eingeben. Das sind bei mir 174 cm Und das Körpergewicht, ich habe mich ewig nicht abgewogen, aber wir haben Gott sei Dank eine verrostete Waage da. <lacht> da ist 62 Kilo gestanden. Und das ist ein BMI von 20. Wow. Das heißt jetzt bei mir auf das
1: Untergewicht.
0: In meinem Alter nämlich jetzt... Ja, genau an der Grenze. Also 25 Grenze, bis ja. 34 ja. sind es 20 bis 25. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, ich tue halt auch viel trainieren.
1: Eben, du hast ja auch viel Muskelmasse jetzt im Verhältnis. Ja.
0: Und da ist ein ganz entscheidender Punkt. Da muss man einfach aufpassen, ähm, bei sportlichen Personen, da kann der BMI einfach auch sehr hoch sein. Man muss immer bedenken, Muskelmasse ist schwerer wie Fettmasse. Ja,
1: eben. ja, aber ich bin da, das habe ich eh schon gesagt, ich habe 25,4, glaube mm -hmm. ich. Also ich bin eigentlich so, wenn man jetzt das Alter nicht berücksichtigt, berücksichtigt im leichten Übergewicht. Aber in meinem Alter liege ich eben, wie gesagt, ganz schön in der, in der Norm.
0: Im Normalgewicht, genau. Ja. Sehr gut.
1: Ich bin aber eher... Mir geht es mehr um das Hosenmaß, <lacht> wenn man Hosen überpasst. Dann <lacht>
0: <lacht> das ist dein BMI. Das ist
1: mein BMI. <lacht> dann ist Feier am Dach.
0: Sehr cool. Aber das kann man alles ganz easy cheesy im Internet berechnen genau, lassen.
1: Genau. Und das schadet nicht, wenn man sich einmal so ein bisschen orientiert. Man hat dann oft einmal subjektiv einfach ein anderes Empfinden und da kommt dann die mathematische Realität zutage. Ja. ja.
0: Ist auch ganz fein, dass man sich eben, wie wir vorher gesagt haben, gerade ein bisschen einkategorisieren kann. Gell? Genau, genau. genau. Ja, ich hoffe, wir haben euch da zwei ähm, tolle Möglichkeiten ans Herz gelegt, wie ihr euer Körpergewicht oder euer, eure Körpererscheinungen mal ein bisschen erfassen könnt, zumindest statistisch.
1: Ja, also wir, das sind alles Richtwerte. Ja? Ich meine, ich will jetzt niemand dazu an, animieren, jetzt mehr zu essen. Ja. Aber man sollte es auch ein bisschen mit, mit, eben mit der körperlichen Aktivität zum Beispiel in Einklang bringen. Wenn jemand, wenn jemand sehr aktiv ist, dann ist er ein bisschen ein höherer BMI kathema Thema. Ja? Wenn jemand Couch Potato ist dann soll er wirklich schauen, dass da das, diese, diese Einheiten in der richtigen... In der richtigen Range sind und genau. nicht so hoch sind. Das finde ich so eine Empfehlung.
0: Mhm. Ja. Jawohl. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und da ist wärmer. schon vorbei. Es ist Halleluja.
1: Ja, okay. so, es ist, so zack, zack, ja.
0: Ja. Oh, ist immer schön, wenn was schön ist, dann geht's mhm. schnell. Ja. Herr mit euren Fragen. Falls
1: und eben mit euren Maßen.
0: Ja, genau. Würde uns echt interessieren. Ja, hilf so Teil
1: ein bisschen.
0: Genau. Alles Liebe. <lacht>